звучит вера. Христианская апологетика просто и доступна. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа Трансмирового радио «Щит веры». В эфире Павел Столяров и сегодня с нами гость нашей программы Татьяна Андреевская. Добрый день, добрый вечер. Да, добрый вечер. А сегодня наша программа проходит в записи, и сегодня мы будем продолжать тему, которая посвящена вопросу, почему можно доверять Библии. На самом деле этот вопрос... Огромный этот вопрос, чрезвычайно широкий. Вокруг Библии сломано огромное количество копий критиков. Много вопросов поднимается относительно ее достоверности, относительно того, действительно ли можно ли ее читать как исторический факт, можно ли ее читать как пророческое слово, можно ли верить тому, что там написано, и почему мы можем все наше упование возлагать на текст Библии, тогда как перед нами есть наш собственный опыт, перед нами есть какая-то современная культура или, допустим, научное открытие, почему мы должны свое упование возлагать на текст Писания, на текст Библии, который был написан, в принципе, уже очень давно. По крайней мере, Новый Завет завершил свое формирование уже практически 2000 лет назад. Ветхий Завет начинал писаться еще в более древние времена, около трех с половиной тысяч лет назад, если брать сегодняшний момент. Получается достаточно парадоксальное основание нашей, нашего, нашего убеждения, нашей веры, которая не меняется годами, столетиями и тысячелетиями. Является ли это нормой? Должно ли так быть? Или почему мы доверяем текстам, которые... Ну, вот многие считают, как многие считают, многие критики считают, уже достаточно давно устарели. И может ли устареть Библия, может ли ее достоверность, достоверность быть подвергнута серьезным сомнениям? Эти вопросы, только я некоторые из них назвал. Татьяна нам поможет дальше с уточнениями подобных вопросов. Эти и другие вопросы всегда возникают у человека не только верующего, но и в первую очередь неверующего человека. Мы знаем, что по практике христианской жизни, когда мы начинаем говорить о Боге, когда мы рассуждаем с кем-то о Боге, люди всегда спрашивают, почему ты так думаешь? То есть, какое основание твоей веры? На что ты опираешься? Если мы говорим просто мне так Бог открыл, или я так почувствовал, или мне так показалось, человек говорит, ну, а мне показалось другой, и уходит. Когда мы говорим, что Библия так говорит, Человек уже вынужден как-то отвечать на этот вызов, на этот вопрос, и он говорит, ну, я верю или не верю Библии. И действительно, вот мы в одной из предыдущих программ говорили о том, что Библия является таким краеугольным камнем, разделительной чертой, таким вопросом, к которому всегда люди обращаются, говоря о вере. Библия настолько значимая книга, настолько широко известное произведение, что критик 
критики не могут обойти ее стороной и постоянно так или иначе выражают свое мнение в отношении этого текста или в отношении сборника. Потому что Библия, конечно, это не один текст, это вот в русском издании Синодальная Библия это 66 книг, да, потому что мы знаем, что есть некоторые разницы в христианских традициях, когда, например, католическая церковь, православная церковь, евангельские церкви немножко по-разному понимают каноны, соответственно, по-разному видят количество книг. Но так или иначе, я думаю, мы об этом сегодня еще поговорим, количество новозаветных книг ограничивается 27 книгами, о которых, в принципе, вся современная церковь, христианская церковь имеет единое мнение. Опять же, есть еще такой большой глобальный вопрос, мы, в принципе, с него начинали на прошлой программе, который звучит следующим образом. Почему мы думаем, что Бог говорит через Библию? Да, то есть, сначала мы должны понять, что действительно говорит ли Бог через Библию, а потом мы должны оценить Библию как источник, как то, что является достоверным, как то, что является необходимым для чтения, для понимания, для наставления, для укрепления нашей жизни или как светильника для нашей судьбы. Так вот, из того, что Бог существует, мы можем с большой долей уверенности говорить о том, что Он не просто существует, но он есть творец всего мира, всего мироздания, всего того, что нас окружает. А значит, тот порядок, тот закон, который существует в мире, был также создан Богом. Да, то есть не только сам мир, не только само естество, но те правила, по которым этот мир живет. Поскольку человек является частью этого мира, поскольку мы являемся, как пишет Писание, образом и подобием Божьим, то... Законы, по которым живет человек, также были сформированы Богом. И мы можем достаточно легко предположить, что Бог желает, чтобы человек жил в соответствии с этими законами. И если человек не знает этих законов, то, соответственно, он нарушает какие-то основополагающие принципы. Если он следует этим законам, то, соответственно, он живет по воле Божьей. И многие люди считают, что они сами способны увидеть как бы волю Божию в мире, да? но Библия говорит о том, что естество, Божья слава, видимо, через рассматривание творения, да? как об этом пишет апостол Павел в Римлянам в, в первой главе 20 стихе. Но волю Божию мы понимаем, в первую очередь, из откровения. То есть нам всегда нужно понимать, что для разговора о качествах Бога, а только о том, какой Бог, нам необходимо откровение. И без откровения такие разговоры получаются безосновательными. То есть мы можем говорить о том, что Бог есть, но какой Бог, мы должны опираться в этом случае на откровение. И я как раз думаю, что мы могли бы в наших вопросах начать с этой самой темы, да, то есть нужно ли... То есть необходимо ли существование откровения для того, чтобы говорить что-то определенное о Боге? 
Вот, Татьяна, какие, может быть, есть вопросы, какие задают вопросы. Я еще хочу раз представить Татьяну. Она занимается очень важным служением в книжном... В книжном магазине слова, да, можно смело так и проговаривать. Да-да-да, в книжном магазине слова. И в ее адрес приходит большое количество вопросов от людей, которые заказывают литературу, которые интересуются вопросами христианства, и поэтому я думаю, что ее точка зрения, ее вопросы, ее постановки вопросов, как, она, как ей задают люди, будет особенно интересно для нашей дискуссии, для того, чтобы показать, что люди спрашивают о достоверности или доверии Библии. Вот. Итак, вопрос по поводу откровения и возможности вопрос говорить... Вопрос по поводу инспирации. Да, вопрос по поводу инспирации. В том ключе задают вопрос, что uh -huh. кто дал нам, в принципе, Ветхий Завет и Новый Завет, кто uh -huh. дал нам Библии, uh -huh. и что такое инспирация. То есть у нас большинство людей в современном мире думают, что люди сами по себе ну как-то как что-то поняли и написали Библию ну, так, от себя. Uh -huh. вот. И нет восприятия именно Бога духовновенности текстов. Соответственно, на эту тему очень часто разгораются дискуссии такие нешуточные. Поэтому комментарии очень пригодится. Да, действительно, наиважнейший вопрос, то есть вопрос, с которого начинается разговор о сущности христианской веры, потому что, когда мы говорим, о, например, о том, что каждый человек должен вести себя более-менее правильно, хорошо, положительно, любить ближнего или, по крайней мере, хорошо относиться к ближнему, это все таки общие добрые слова. Но как это делать? Да? Вот что является добром конкретно, что является грехом, это уже человек определить не может, это он берет из Писания. И Писание свой авторитет берет из тех слов, что оно, Писание, вдохновлено Богом. И, в частности, мы об этом читаем. Павел пишет наставление, 2 Тимофею, 3 глава, если мы почитаем с 14, 15 и 16 стихи. Павел пишет. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа и Иисуса. Все писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Что нам интересно в этом отрывке? В первую очередь, вот, Татьяна, ты говорила о инспирации или богодухновенности, то есть это от латинского слова «inspiratio», то есть «вдохновение». Если мы... Здесь такой интересный момент есть вот в этом слове. Если мы говорим о богодухновенности, то это не то, что есть какой-то механический момент, да, когда Бог переносит свое слово в текст. Или, например, Бог берет и вот Библию, где-то там существующую на небесах, передает ее людям. Человек становится пишущей машинкой. Да, и как будто бы человек становится пишущей машинкой. Падает в транс и записывает тексты. Как да, 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 да. Мы вот как раз, если потом откроем 2 Петра, мы потом посмотрим, как конкретно это происходит. Ну, не во всех деталях, конечно же, но там можно будет увидеть. Но здесь, вот в отрывке, который 
пишет Тимофею Павел, здесь очень важно для нас то, что Павел говорит, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Если мы немножко посмотрим по контексту второго Тимофея, то Павел предупреждает по поводу различных грехов, которые будут существовать в мире. Вот если третью главу вначале посмотрим, он говорит, что «знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, сребролюбивы горды, надменны, злоречивы и так далее». И вот он описывает все тяжелые такие грехи, которые будут сопровождать человеческое общество, а потом он говорит «а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено. И говорит, что противодействием этим грехам является Писание, которое богодухновенно и полезно для научения, для э, обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да? То есть Писание является э, неким противоположным действием или инструментом, с помощью которого человек уходит, убегает, избавляется от греха и позволяет Божьей воле жить в нем. И вот богодухновенность Писания в первую очередь как раз в том, что оно способно человека наставить в праведности и тем самым избавить его от греха. И тут, да, да, у меня уточнение. есть любимый момент по поводу да. 3.16 Тимофея. Многие у нас Писания используют в каких-то конкретных своих целях. То есть я беру Писание и как молотом вот сейчас буду забивать в голову грешникам, правильные мысли, научать их. Ага. Вот. Но Павел говорит Тимофею о том, что Писание и для научения, и для обличения, и для наставления в праведности одинаково полезно. Да. Таким образом, мы не можем пользоваться этим инструментом, пользоваться этим знанием, как, как сказать, чем-то только таким неприятным, обличительным, мы обязательно должны понимать, что это очень такой комплексный Да, конечно, момент. да. Писание, оно многогранно в своем обращении к человеку, то есть, когда мы используем Писание, которое вдохновлено Богом, да, то, значит... Мы защищены со всех сторон. Да, его послание, которое дает нам Бог через Писание, то есть, текст, конкретный текст, позволяет нам, с одной стороны, избавиться от греха, в который погрезает, в котором, в котором пропадает мир, не знающий Бога, с другой стороны, исправляет нас, грешников, и, в-третьих, наставляет нас для будущих праведных, праведных дел. И 17 стих «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Да? То есть, посмотрите, какое противопоставление. Первый стих 3 главы «Знаешь, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивые, сребролюбивые и так далее». И 17 «Да будет совершенен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». То есть, мы видим, что без Бога, без Писания человек оставлен на попечение своим собственным мыслям, мотивам, устремлениям. Когда у него есть Писание, вдохновленное Богом, тогда он обретает совершенство в своих делах и обретает способность совершать добрые дела, которые благоугодны Богу. Да? То есть не добрые дела в принципе. Да? Давайте сделаем сегодня 3-4 килограмма добрых дел. Мне кажется, это совершенно ненужная вещь, потому что в глазах... То есть если судья человеку Бог, то, конечно же, 
исходя из этого, мы должны рассуждать о том, что такое добрые дела. Да, потому что если мы сами судим друг друга, тогда, соответственно, и в глазах друг друга мы должны совершать добрые или злые дела. А если мы... Если Бог судит нас, то нам очень важно понять, что Бог считает добрым делом, а что Бог считает злым. Опять же, это происходит только из откровения, потому что сами наши собственные мысли это нам не позволяют сказать. Обратная связь? А, ну да, это, это как бы к кому предназначено, то есть из кого, от кого происходит суд, да, и, соответственно, каким образом мы удовлетворяем правила этого суда. То же самое, как, ну, например, если бы мы приехав в какую-то страну, конституцию или законов, которые мы не знали, да, ну, не знаю, вот если люди приедут в Гонконг, например, да, и будут жевать жвачку, так же, как они жуют жвачку вот в любой другой, там, европейской или у нас стране, да, за это человек не наказывается здесь. Там же за жвачку человек наказывается, причем серьезным штрафом. А оказывается, что да, действительно, значит, там запрещено не только там, плевать жвачку да, на тротуар, да, но даже вообще просто ее и пользоваться. Вот. И, соответственно, не зная этих законов, люди думают, что они делают доброе дело, как бы освежая свое дыхание для собеседника, на самом деле они нарушают закон. Вот. Чтобы такого не происходило в отношениях между Богом и человеком, Бог дает человечеству писать. Бог дает человечеству наставление. Вот. И теперь второй момент этого вопроса, да, каким образом происходит вот эта инспирация, каким образом происходит вот это вдохновение. Здесь нам нужно открыть второе послание Петра с 19 по 21 стихи. Я прочитаю. Второе послание Петра, первая глава с 19 по 21 стихи. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Это, конечно, большой текст, и мы не будем долго по поводу него рассуждать, тоже буквально несколько моментов по нему скажу. Вот когда спрашивают, каким образом Бог дает людям произносить свое слово, каким образом люди значит, формулируют, я не знаю, записывают Божье слово. Принципиальный момент заключается в том, что Божье слово не произ... человек не получает по собственной воле. Давайте посмотрим. Зная прежде всего то, что никакого пророческого слова в Писании нельзя разрешить самому собою. То есть человек не может как бы постучаться на небеса и сказать, дорогой Бог, я хотел бы написать что-нибудь от тебя. Не мог бы ты мне что-нибудь продиктовать? И вот Бог ему так вот сверху, с высоты своего трона говорит, хорошо, я сегодня свободен, давай я сейчас тебе немножечко продиктую. И вот человек пишет. Поэтому, когда мы читаем пророческие книги, когда мы читаем текст Писания, мы должны понимать, что действующей силой пророков является не их собственная воля, а воля Божья. То есть, когда Бог свою волю желает 
через пророков выразить свое слово и таким образом дать людям понять, что он желает от меня, от конкретного человека или от от церкви или, или от, от конкретного общества. Да? И в 21 стихе, смотрите, написано, что никакого, никогда пророчество не было произносимым по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот слово «движимы» на греческом языке используется также для описания парусных судов. Да? То есть они движимы ветром. То есть ветер дает им силу, является их движителем, да, то есть он двигает их и, соответственно, направляет, то есть дает силу кораблю, чтобы преодолевать волны и расстояния. И здесь у нас еще раз подтверждается и добавляется очень важный момент, который, допустим, мы не увидели во втором послании Тимофею, мы увидели действие Святого Духа. Да, то есть Святой Дух, третье лицо Троицы, это тот, кто вдохновляет божьих пророков на произнесение воли Божьей. И поэтому я мог бы ну, вот, дать такое определение, одно из определений, потому что на самом деле форм таких определений достаточно много, и, опять же, они проистекают из такого представления, ну, допустим, Псалом 32.6, 6 стих, «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их». То есть, что вдохновение Божие, что Богодухновение Божие – это то, когда Бог передает свою волю словесно через пророков. И поэтому у нас есть такое как бы определение, да, что такое Богодухновенность или инспирация, Богодухновенная вдох... инспирация текста Библии. Это дословное и полное Богодухновенность означает, что Бог направлял священных авторов таким образом, что, используя свои индивидуальные и личные качества и стили, они писали Божие откровения словами оригинальных рукописей. В, данном, то есть в, этой, вот в этом определении есть, по крайней мере, четыре таких важных момента, которые важно повторить еще раз вот из тех стихов, которые мы читали, что, во-первых, Бог направляет Божьих пророков. Во-вторых, мы видим, что Бог использует особенности авторов, да, их словарь, их стиль, их жизнь. Их личности. Их личности. Он не давит личности, да, он позволяет ему говорить как от себя. Совершенно. И в этом заключается замечательно, вот видно, вернее, так через послание. Совершенно верно, да. Разные стили, разная энергетика совсем. Да, 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 совершенно верно. И это абсолютно замечательно еще в том свете, что Господь не пользуется человеком как инструментом. Да, многие неверующие люди боятся поверить, потому что они, они говорят, что если я буду жить с Богом, да, то Он будет мной управлять, и я буду безвольным, без, значит, буду вынужден выполнять все его наставления, приказы, заповеди и пророка он очень не хотел. Ну, сначала люди говорят, а просто буду ли я верующим человеком? Да, по поводу пророка Иона здесь особый момент, да, потому что Господь, наверное, хотел научить не только Ниневия через пророка, да, но и самого пророка. Вот. Итак, 
Бог направляет, Бог использует особенности авторов, и Бог говорит нам через слова, а не через мысли Священного Писания. Я думаю, что это очень важный тоже момент. То есть, когда мы говорим о богодухновенности, мы говорим о том, что богодухновенен текст Писания. Многие современные критики говорят о том, что поскольку они видят, они говорят, мы видим в тексте какие-то нестыковки, да, какие-то вот, как им кажется, неточности, да, разногласия, соответственно, давайте не будем обращать на них внимание, а просто обратимся к основной идее, которая есть в тексте, потому что, как говорят они, не текст вдохновлен Богом, а идеи вдохновлены Богом. И таким образом у нас получается, что мы от текста Писания переходим к неким таким общим идеям о Боге. И в частности, чем это может быть опасно? Ну, например, когда мы рассуждаем о природе Христа, да, и когда мы рассуждаем о его человеческой божественной природе. Или, в принципе, когда мы говорим о том, что Иисус Христос есть Бог. Ведь представление о его божественности исходит из, собственно, тех слов, которые он говорил, тех формулировок, да, тех представлений, когда он говорил, что «я и Отец одно», да, то есть когда он говорил, что «прежде, нежели Авраам был, я есть». Да, то есть когда мы встречаем такие утверждения, что для нас важно, слова, которые произнес, или идеи? Так вот, если мы ограничиваемся только на идеях, то у нас есть важное такое историческое свидетельство в истории церкви – это развитие гностического христианства в первые несколько веков жизни христианской церкви. Так вот, именно там придавали большее, большее значение идеям, а не словам. Да, то есть важны были идеи как некие формы, которые приобретают уже фактическое воплощение в конкретных людях, в учениях или в словах, но, собственно, слова и люди могут быть разные. Вот. И, соответственно, первая христианская церковь в первую очередь боролась с ересями, которые разрушали учение Христова, учение, которое принес сам Господь и его апостолы, точно опираясь на слова, которые произнес сам Господь. Потому что именно слова Писания да, передают нам всю суть не только идею, но и суть сказанного, да, то есть необходимую суть о том, что кто такой Бог, кто такой Христос, как, в чем суть спасения, да, спасение в том, что мы хорошо думаем о Боге, что мы приобщаемся Его идеям, да, или что Он есть наш Искупитель, в, в, можно сказать, в прямом юридическом смысле, да, Искупитель от греха, Искупитель от закона. Вот. И последний момент этого определения говорит о том, что богодухновенные, конечно же, оригинальные автографы, то есть оригинальные рукописи, к сожалению, которых у нас сейчас действительно нет, 
Но в этом немало авторов вот, современных богословов видят такое Божие провидение, да, то есть что неспроста у нас нет этих рукописей, вот, потому что это позволяет церкви не превращать эти рукописи в какие-то священно поклоняемые предметы. И опять же, этому есть пример, если мы вспомним, что стало с, с медным змеем, да, значит, которому, который спас людей от укусов змей в пустыне, и который потом превратился в выдало, который потом был разрушен. Да? То есть даже такие вроде бы явные священные предметы, которые можно было бы почитать, согласно нашей такой человеческой представлениям и традиции, на самом деле они могут мешать и препятствовать человеческому общению с Богом, потому что тогда эти предметы становятся объектом поклонения, а не сам Бог. Ну вот, если так коротко, да, вот в вопросе инспирации, богословенности, потому что действительно это сложная тема, да, потому что мы касаемся таких вещей, как, ну, в прямом смысле письмо человека, да, то есть вот как Павел писал. Вот он писал вот так. А может быть, он писал с помощью своих писцов, помощников, с помощью Тимофея, да. Мы видим в тексте, что вот он писал с помощью своих помощников, да. А хорошо, значит, тогда и помощники тоже были богодухновенны. А что делать тогда с теми копиями, которые у нас существуют, ну, как к ним относиться, ну и так далее. Что делать с копиями Ветхого Завета? Вот. То есть, на самом деле, много сопутствующих вопросов, которые вот, происходят вокруг этой темы, и она, наверное, будет еще у нас продолжаться в рассуждениях, но повторюсь, что дословная и полная богодухновенность означает, что Библия, что Бог направлял священных авторов таким образом, что, используя свои индивидуальные личные качества и стили, они писали Божьи откровения словами оригинальных рукописей. Вот такое, может быть, Мне длинное. Вот в этом ключе да. очень нравится идея, вопрос, который да. тоже иногда задают по поводу, почему у нас четыре Евангелия, и почему их четыре, почему они такие разные, и почему они написаны людьми с настолько разным уровнем образования, от рыбака да, до, соответственно, до врача, до ученого. Это замечательная совершенно иллюстрация ко всему вышесказанному, ну, что да. Иисус Христос с таких разных, получается, сторон описан. То есть мы знаем, что Он нам предстает в образе слуги, Он нам предстает в образе Сына Человеческого, в образе Царя на земле и в образе, соответственно, Сына Божьего, да, Иоанна. Вот. И таким образом мы можем, получается, изучить эту личность абсолютно вот с разных сторон, вот. Да. Еще и опять же получается, что пророки, ученики Иисуса, у нас Писание это Евангелие писали именно ученики Иисуса, угу. то есть именно те, кто знали его лично или очень близко, в принципе, были знакомы да, с ним. Да. То есть это тоже одна из особенностей, почему именно вот эти вот тексты, именно эти книги были выбраны. Вот. И именно это позволяет нам все-таки доверять этим текстам очень тесно, очень. Безусловно, да. То есть удивительным образом церковь выделила четыре Евангелия в своей истории, в принципе, единодушно уже к концу второго века больших споров вокруг Евангелия практически не происходило. И если мы посмотрим, то Ириней, Иустин, 
потом дальше в III веке Афанасий, а, кстати, до этого еще Тертулиан и Ориген практически не сомневались и представляли содержание Нового Завета, начиная именно с четырех Евангелий. И, наверное, существуют такие три основных критерия по поводу того, почему в первую очередь Евангелие или другие тексты значит, были в тексте, в, в каноне Нового Завета. В первую очередь это ортодоксия, то есть это согласие с тем, что действительно говорил и учил Христос. Во-вторых, это апостольское авторство. Слова прямых свидетелей. Да, слова прямых свидетелей, это чрезвычайно важно. И третий момент – это церковный консенсус. Да, то есть, что действительно церкви, как в Африке, в Палестине, значит, в Греции, практически по всему лицу тогдашнего мира, они соглашались с тем, что эти тексты достойны чтения во время богослужения, во время литургии, и таким образом тексты вошли в использование. Тоже важный момент, что тексты не были как-то содержание канона Нового Завета не было принято каким-то особым всемирным значит, собранием епископов, да? то есть фактически церковь уже как бы задекларировала этот канон, который был уже у всех, и в этом тоже мы видим действие Святого Духа, когда он неким неизвестным, да, чудесным, можно сказать, для нас способом наставил все церкви, все приходы таким образом, что они пришли к единству мнения в отношении канона. Да, были сомнения в отношении пяти книг, пяти произведений, вот, но так или иначе 22 книги Нового Завета практически никогда не подвергались серьезным сомнениям и всегда были в каноне. В общем, тоже удивительный факт, вот чисто исторический, и как это все дело происходило. Наверное, так. Ну, говорят, что Библия плохо сохранена. Ну да, 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 да. Вы знаете... Ну что, сохранено лучше? Да, вот да, здесь два... Любимый вопрос. Да, здесь такие два момента, что Библия... Ну, во-первых, люди говорят, Библия плохо сохранена. Мне всегда хочется спросить, откуда вы это узнали? Ну вот, ну, вот вы сказали, а на что вы опираетесь в своем рассуждении? Люди говорят, ну как же, мы опираемся на то, что если переписывать многократно одно и то же письмо, то возникнут тысячи ошибок. Мы говорим, ну да, конечно, если это письмо не является, не знаю, каким-то архиважным, да, или там, если это письмо не является формулированием какого-то закона или конституции, вот, то есть если это просто какое-то личное послание или даже, я не знаю, письма, то есть санета Шекспира, да, тоже общеизвестный факт, что тексты шекспирских произведений сохранены хуже, и в них больше есть разночтений, чем в тексте Нового Завета. И сколько копий, да, опять же, сколько... свитков да, до нас дошло да, со древних да, да, времен. Да, да. 5700 это... сейчас идет. Да, здесь это тоже такой важный момент, что значит, копий на греческом языке, то есть греческих манускриптов, не переведенных, у нас ну, 5700, но там это не, не круглая цифра, на самом деле, это около 5700, 
В то время как? Да, в то время как произведения известных греческих мыслителей, историков, Геродота, там, в частности, да, у нас буквально единицы. И эти произведения неполные. Очень важный момент, что те свитки, которые есть сейчас у нас в руках, отстоят от оригинала на сотни лет. То есть не на десятки даже лет, а на сотни лет. И мы все равно читаем, мы говорим о том, что это достаточно подлинные документы, и на основе этих текстов мы изучаем историю Греции. Так почему мы тогда не можем доверять апостольским писаниям, когда мы видим, что те тексты, те копии, которые есть у нас на руках, да, они отстоят от оригинала на десятки, Значит, в частности, небольшой отрывок из Евангелия от Иоанна, а в основном не более чем на, на сотни или несколько сотен лет. И это чрезвычайно важный факт, говорящий о высокой, высочайшей достоверности, собственно, текста Нового Завета. И когда у нас, например, возникают сомнения в исправлениях, да, у нас есть всегда возможность сравнить. И, например, если в, в древних текстах пробелы нечем заполнить, да, если у нас возникают вопросы относительно, относительно какого-то текста, так или, так или иначе он звучал, то с Новым Заветом совсем другая штука. У нас возникает проблема, потому что у нас настолько много уже древних копий, что нам действительно нужно применять какие-то уже новые аппараты, чтобы вычислить, какое написание было наиболее точным. Вот в этих текстах. Ну, это, опять же, говорит об уважении к текстам, что в таком количестве Совершенно они копировались, в отличие, опять же, от уважения вот к, к тем да, же историческим книгам. Да, Бицепта. да, да, да. И это, это тоже, вот, тоже удивительный факт, что э, все таки вот, понимаете, мы говорим о текстах, которые сохранились на протяжении тысячелетий. Если мы посмотрим на вообще, что в Земле сохраняется на протяжении тысячелетий, то мы увидим, что даже, я не знаю, две тысячи лет уже стекло может растворяться, не говоря уже о папирусе или пергаменте, на котором были записаны первые тексты. Но если у нас есть столько свитков, если у нас столько копий Нового Завета, это говорит о том, что на самом деле их было многократно больше, да, то есть, что э, даже то, что сохранилось, уже много, и, и конечно, свидетельствует о, об огромном тиражировании текстов э, в начале жизни церкви. Огромная дистрибу, дистрибуция географическая, их распространение. Да, да, же. да, да, удивительная, да, то есть, широта или охват распространения текстов буквально... Каждая церковь, каждая... Как это называлось тогда? Приход. Называлось ли это приходами да, да, в то да, время? Церковь, да, Нет, церковь. Они же, в принципе, старались иметь полный Эклесия. комплект, как раз вот именно канона вот этого. Они а, делились, они, соответственно... Да, и, в, ну, в принципе, это происходит. Помните, когда Павел говорит, что вот это письмо передайте, ну, в Колоссянах как пишет, вот это мы прочитаете, это передаете. Книги, да, 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 да. Вот, и то есть все эти моменты практиковались буквально с первых времен существования писем, которые апостолы распространяли по церквям, и это была удивительная практика, потому что церковь скреплялась этим учением, церковь формировала свое отношение к миру, к греху, к спасению, основываясь именно на текстах, а не на каких-то личных откровениях. Опять же, 
в, в противовес гностическим учениям, да, когда те скорее искали через некие личные откровения, некие личные прозрения или философские какие-то открытия, какие-то религиозные попытки, какие-то экзальтации религиозные. Вот через это они искали новые связи с Богом. А христианская церковь буквально с начала существования своей проповеди, она опиралась на писание, которое или на учение, которое уже существовало в церкви изначально. Есть еще такой замечательный момент. Я подумал, что было бы интересно на него обратить внимание, что когда критики говорят, знаете, говорят они, ведь тексты были записаны уже задолго после смерти Христа, задолго смерти Воскресения, задолго не после. Не так уж и задолго. Ну, понятно, как показывает да. история. Да, 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 не так уж и задолго. Вот. Но так или иначе, типа вот мало ли что они забыли. Если мы обратимся к Первому Коринфянам, 15 главе, значит, с 1 по 4 стих. Здесь такой важный момент. Павел пишет. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподное удержите, так как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Что нам здесь очень... Ну, какие моменты здесь нам важны? Конечно же, многие обращают внимание, и совершенно верно, на 3-4 стихи о том содержании Евангелия, которое проповедует Павел, но в плане вот, нашего рассуждения о Писании нам важно начало этого отрывка. Напоминаю вам, братья Евангелия, которые я благовествовал вам, которые вы и приняли, в котором мы утвердились, которым вы спасаетесь. То есть Павел предлагает коринфянам некую формулу, которая уже существовала в церкви, то есть некая вероучительная формула, некий принцип, который существовал в церкви еще до написания всех текстов, еще до, возможно, написания Евангелия. То есть церковь, апостолы, соответственно, и их ближайшие ученики с самого начала были озадачены, озабочены тем, чтобы правильно передавать слова Христа и правильно формулировать то, чем они спасаются. И вот эта вот древняя формула, древняя евангельская формула, значит, которым вы спасаетесь, если преподно удержите так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали, да, и он потом дает эту формулу. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и дальше, что явился Кифи, потом 12 и так далее. Это вот признак той самой формулы или того древнего катехиза. Правитель символа веры получается. Совершенно верно. Древнего катехиза, который начинал веру любого приходящего в церковь, да, к которому вот к этой формуле обращается Павел. И причем он им напоминает, да, то есть они уже знают, им уже было проповедовано. С этого, скорее всего, началась их вера, и он им напоминает для того, чтобы обновить их память, для того, чтобы укрепить их и веру, и отвратить их от греха. То есть, таким образом, мы видим, что в церкви еще до существования, собственно, записанных текстов, все эти слова сохранялись, формулировки 
лучшим образом оттачивались, и они передавались из церковь в церковь, что первая церковь, она не существовала в каком-то таком, знаете, безвоздушном пространстве. То есть вот, да, мы сидим, ждем, пока там Лука что-нибудь напишет, или пока там Марк послушает, Петра и э, правильно изобразит все, что вот Петр ему сказал в своем Евангелии и так далее. Нет, церковь уже знала Евангелие, церковь уже имела это Евангелие, и в частности мы видим, как Павел э, несет это Евангелие Коринфянам, устанавливает церкви, э, проповедует истину, и э, таким образом в церкви не было недостатка в Слове Божьем, потому что Слово Божье в первую очередь выражалось через апостолов. Кстати, здесь тоже есть такой важный момент. Если мы посмотрим, значит, вспомним да, начало Евангелия от Иоанна, этот вот известнейший пролог, да, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Действительно, такие очень... Родословная Христа от Бога. Да, такие, не знаю, очень глубокие слова, может быть, даже очень эллинистические, да, не совсем такая еврейская философия, вот, которую нам преподают здесь Иоанн. Но что он, в частности, показывает? Что в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. То есть слово, которое мы воспринимаем, слово Божье, да, оно изначально. от него приходит. Да, и оно есть, оно, слово есть Бог. И дальше мы читаем, что Христос говорит, что Он есть провозглашение этого слова, он есть слово живое, а потом он говорит, что через апостолов он научит апостолов, чтобы они несли это слово людям. И вот апостолы несут это слово, да, они его записывают, они его передают в текстах, и вот мы его получаем в написанном, зафиксированном виде. И когда люди спрашивают, как мы можем узнавать волю Божью, действительно напрямую, ну так... Опять повторюсь, да, как-то постучаться на небеса и сказать, Боженька, что мне сегодня делать? Мы понимаем, что это некоторая глупость, но, с другой стороны, все как раз это и практикуют. Они это думают... называется молитва? Ну, не совсем, не совсем, да. То есть, когда веру человек обращается к Богу, он обращается в надежде на то, что Господь его наставит. Часто, когда неверующие люди таким образом молятся, они как бы, ну, они думают что если они совершили определенный такой вот важный ритуал молитвы, да, то в ответ Бог должен им что-нибудь передать. Я тебе дал, ты мне тоже дай. Да, да. И, ну как это происходит? Они говорят, ну вот, например, все, что произойдет, следующее после этой молитвы, значит, это правда. Да? Или э, первая мысль, которая мне придет после этого, значит, это вот так, так и нужно сделать. Или вот я помолюсь, как-нибудь погадаю на ночь, мне что-нибудь приснится. Где открою Библию, почитаю. Да, где открою Библию, но это уже такие продвинутые неверующие, которые вот, значит, гадают на Писание. В основном люди действительно вот воспринимают попытки достучаться до небес таким образом, что давай я совершу какое-нибудь духовное такое вот околорелигиозное дело, и, соответственно, Бог мне даст свое слово. И это удивительно, как они забывают, что вот рядом с ними, ну, можно сказать, в ближайшем христианском магазине, да, а может быть даже не в магазине, в интернете сейчас все полно, можно там закачать себе на телефон. Дома на полке, да, у кого из нас нет Библии. Есть вернейшее пророческое слово, да, как об этом пишет Петр, да, которое 
способна наставить нас, которая способна открыть нам Божью истину. И люди почему-то от этого отказываются. Это вот для меня каждый раз загадка. Я пытаюсь постоянно в ответах... Вот можно, да, я да. свой любимый вопрос задам, да, да, которого да, я так жду с самого да. начала? Хорошо. Вот люди, которые вращаются к искусству, да, и ставят искусство вот основой своей жизни, угу. понимания, и, и как они думают, связи да, с Богом, они говорят, что художников посещает божественное озарение, и вот таким образом все это отражает. Почему мы все-таки предпочитаем Библию, а не культуру современного мира? Хороший вопрос, да, действительно, что мы, не знаю, восхищаемся великой культурой как русской, так и других стран, в первую очередь, наверное, потому что действительно она проявляет что-то совершенное в человеке. Да, это там, может красиво выглядеть, красиво звучать, открывать какие-то совершенно новые, глубочайшие горизонты там, в познании себя, в открытии человека, наставляет, насыщает нашу душу и так далее. Но вопрос, самый главный вопрос – что нам нужно от этого? То есть, какова задача культуры? Какова задача значит, художественных произведений? Ставят ли они перед собой задачу спасти человека от его греха? Имеют ли, второй вопрос, имеют ли они возможность дать человеку вечную жизнь? Следующий вопрос. Могут ли они гарантировать что-либо? То есть на чем основаны их гарантии? И получается, что да, культура, культурные, то есть великие произведения, которые рождают люди, они остаются великими, они остаются прекрасными. Да? Может быть, люди, которые их рождают, они не, даже не, не, не такие замечательные. Поэтому мы и говорим, что, наверное, муза посетила этих людей, да, или Бог коснулся вот своей рукой этих людей. Вот. И действительно так получается, что, знаете, когда, ну, не знаю, там уж приведу какой-нибудь современный пример, когда слушаешь какую-нибудь современную музыку, особенно каких-нибудь достойных авторов, удивляешься, надо же, как им в голову такое пришло, так и такие, или там современных поэтов, да, такие слова, такие стихи, такие образы. Но когда начинаешь говорить с человеком, ты понимаешь, что какое-то какое несоответствие. То есть его произведение не, со, не соотносится с ним как с человеком. И поэтому возникает мысль, что да, действительно, как бы талант и человек все-таки живут несколько разными жизнями, и поэтому возникает теория, что значит, Бог как-то касается, или там какая-то муза касается, да, кто как что придумывает. Вот. Но разве эти люди, они могут гарантировать, ради, разве могут они спасти, ради, разве могут они действительно показать путь истинную жизнь? Нет, к сожалению, нет. Поэтому в плане спасения мы обращаемся к тому, то есть к Богу, да, к Его Слову, к тому, что может спасти. Мы не выкидываем, мы не отказываемся от культуры, но мы понимаем, что это другая область жизни человека. Это огромная, важная область жизни человека, в части которой показывает и заставляет людей задумываться о своем существовании. 
Да? То есть, действительно, человек, ну, как говорят у нас, некультурный, он не только там, может себя плохо вести, да, то есть он не знает, как себя вести в обществе, но главным образом, что подразумевается под человеком некультурным? Человек, который не понимает границы между хорошим и плохим, добрым и злым, вот, но фактически провозглашение закона, что есть хорошо и что есть плохо, это уже религиозные принципы. Да, то есть в, в книгах мы узнаем, что, например, супружеская неверность это нехорошо, супружеская неверность приводит к, больших, к плохим последствиям, что супружеская неверность разрушает человеческую жизнь, но только религиозный текст от имени Бога говорит, что это плохо, точка, это аксиома. Да? То есть Бог сказал, я это не люблю, так не делай. Да? Если, например, художественное произведение может э, говорить о смерти человека, о смерти на войне, э, о смерти от несчастного случая, о смерти от несчастной любви, э, может быть, даже происходить некое такое воспевание смерти, да, смерть за кого-то, смерть за отечество и так далее, то в глазах Божьих любая смерть есть плохо. Бог говорит, не убей, то есть смерти не должно происходить, то есть любая смерть, любое отнятие жизни, будь то самоубийство, будь то на войне, будь то в порыве какой-то страсти, это все плохо. Единственное, что только может оправдать человека в таких действиях, в таких вещах, это не художественное произведение, а Господь-заступник. Поэтому и Христос говорит, что придите ко мне, и я успокою вас. И, опять же, литературные произведения говорят о том, что как мечется, как стенает душа человека, когда, если человек действительно участвует, ну, допустим, в войне или отбирает жизнь, даже если он понимает, что он делал это во имя какой-то высокой большой цели, но отнятие жизни никогда не приводит человека к радости. Это всегда ужасы, это всегда человеческое страдание, по крайней мере, внутреннее. Любой грех приводит человеку к внутреннему страданию, потому что человек видит свое несовершенство в грехе. И опять же Господь говорит, я успокою вас, да, придите ко мне все обремененные, что в нем мы находим успокоение. То есть, если литература или музыка, или искусство, изобразительное искусство, они показывают нас, то есть человечество, как в зеркале, то Писание дает нам путь обнадеживает. И Писание говорит о том, что Бог вчера и сегодня тот же. И если Он обещал нам спасти, да, то Он не обманет как две тысячи лет назад, так и сейчас не обманет. Многие же говорят, что Писание написано для кого-то там давно живших. Да, это здесь да, 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 да. Это тоже такой очень... Вот как раз тегностические моменты. Да. Вообще все это написано когда-то, и сейчас все это по-другому должно читаться. И вообще это все... О, да, это огромная тема, потому что вот этот вот вопрос актуализации, когда, ну, например, современные пророки, лжепророки, если точнее сказать, они говорят, что Новый Завет или там Ветхий Завет или в Библии целиком, да, это все замечательно, все все здорово, но ведь прошли времена, да, мы сейчас ездим на машинах тогда на лошадях, 
тогда там телеги запрягали, соответственно, у нас новые проблемы, новые вопросы. Человечество, перед человечеством стоят экологические проблемы, да, перед человечеством стоят вопросы выживания, значит, миграции, я не знаю, там технологические какие-то проблемы, еще что-то, давайте их решать. Но я думаю, что это в прямом смысле обман, то есть это уведение в сторону акцента. Но это, по идее, незнание источника. Это незнание источника, да. Я думаю, что это, это прямая манипуляция человеческим незнанием. То есть люди действительно поначалу кажется, что если мы носим какую-то уже современную новую одежду, передвигаемся на современных машинах и пользуемся сотовыми телефонами, то мы, по сути, сильно изменились. Но позвольте, если мы будем читать произведения того же самого Шекспира, если мы читаем греческие трагедии, почему мы их понимаем? Почему наше сердце откликается на те же самые проблемы? Да просто потому, что люди, по сути своей, по своему содержанию, по наличию... Меняются только внешне. Совершенно верно, меняются только внешне. И мы не можем решить проблемы будущего путем того, что мы как-то изменим общество сейчас. Мы сделаем, возможно, общество более технологичным, да, то есть мы избавим общество от каких-нибудь страшных болезней или эпидемий, мы поможем человеку дольше жить, но это не значит, что мы обеспечим человека вечной жизнью. И это тоже очень важный вопрос, каким образом мы, читая такое древнее писание, будем его применять сейчас, и почему современные люди отказываются применять писание сейчас, они, в частности, вот, как Татьяна сказала, они говорят, что все устарело, типа там носили какие-то одеяния. Теперь это не авторитет. Да, теперь это не авторитет, но на самом деле... Не знаю, я уже боюсь повторяться, на, сам, на самом деле выглядит как-то очень наивно, да, когда говорят, что истина устаревает. Вы знаете, когда мы обращаемся к каким-то законам физики или математики, или даже логики, никто не говорит о том, что поскольку это старый закон Ньютона, то давайте-ка от него откажемся. Вот. На самом деле ничего это не устаревает и остается действенным, и мы все это проходим на уроках. Мне очень, опять же, помогло в свое время при момент обучения, когда мы читали писание именно в контексте каких-то погружений в исторические да, события, в культурный, культурный контекст, в географический контекст, именно ситуации, да, происходящих в писании, описываемых. И таким образом ты видишь, что у тебя текст превращается из... Ну, как люди воспринимают любую книгу, да, как художественное произведение, читают поверхностно. А мы понимаем, что там вот тут живут люди... Такие же, как мы, по сути, с ними происходят ситуации, что они так же, как и мы, там и противятся Богу иногда, и не хотят там что-то делать. Да. И в то же время они и сами меняются, и мнение свои меняют, и как им тяжело бывает служение. И на самом деле, когда ты начинаешь к людям, описанным в Библии, да, про которых идет рассказ, или те же вот апостолы, которые на послании писали, когда начинаешь ближе их узнавать, ты понимаешь, что люди не меняются абсолютно, что Совершенно, все да. мы как были, так и есть, и да. у их проблемы такие же точно, как у нас сейчас. Очевидно, и да. И таким образом мы свои проблемы можем решить запросто, да. просто легко. То есть мы, мы поменяли одежду, но не поменяли проблемы. Духовный мир, он 
Да, и поэтому для нас так важно, кстати, по поводу, если говорить контекста, для нас так важно видеть, конечно же, в тексте Писания именно послания, которые Бог через века дает церкви. Дает в целом человечеству. В целом человечеству и конкретно мне. Да, то есть каким образом, когда вот мы читали у Павла, когда он наставляет, да, каким образом я буду научаться, обличаться и исправляться для наставления в праведности я с помощью... Я буду научаться. Да, я, да, вот именно я. Как, как я буду обучаться через Писание? В первую очередь, если я буду воспринимать Писание как Богом вдохновленный текст послания, да, тогда для меня Писание будет авторитетом. Во-вторых, если я буду понимать, в первую очередь, контекст, да, если я буду понимать содержание, если я буду понимать, для чего Писание существует. И, конечно же, задача Писания научить нас, да, сделать нас совершенными ко спасению, приготовить нас к спасению, да, приготовить нас ко всякому доброму делу, как пишет об этом Павел в Тимофее. И ни в коем случае задача Писания не в том, чтобы научить нас какому-то духовному искусству или искусству постижения себя. Или унизить нас. А, да, или, или унизить там, или наказать нас. Нет, да, Писание, конечно, обличает. Писание, да, в его Но словах... оно не унижает, оно обличает. Это разные да, вещи. Да, оно да, же да. с научением это делает, соответственно, для пользы получается. Да. И оно показывает, что каждый из нас очень ценен Абсолютно, для Бога. И каждый да. из нас очень много может сделать. И все равно начинается с себя. Да, но грешник, который открывает Писание, в первую очередь, конечно, он видит обличение, потому что человек, не спасенный Христом, не искупленный им, он в словах как заповеди, да, так и нагорные проповеди, как наставлений апостолов, так и каких-то обещаний, вплоть до откровения Иоанна, он все таки видит обличение. Поэтому нам важно использовать Писание во всех его аспектах для того, чтобы помочь людям действительно обрести спасение, обрести знания о Боге, открыть для себя Бога и спастись, да, то есть не культурно развиться, а в прямом смысле спасти свою душу от вечной погибели. Татьяна, большое спасибо за сегодняшний эфир. Дорогие радиослушатели, с вами был Павел, Павел Столяров и Татьяна Андреевская в программе «Щит веры». До следующей встречи. Храни вас Господь. Я не скажу вам ничего. Трансмировое радио. Мы говорим о Боге.